0: Очень много посвящено качествам ученика. Ну, Многое об основном это то, что посвящено для бадхисатов. То есть для тех, кто принимает ученические обязательства. То есть изучать все тексты для бадхисатов могут в принципе все. В общем-то, даже не являющиеся практикующими могут их изучать тоже, но практическое значение они имеют для тех, кто принимает ученические обязательства. А кто может называться дофиксатор Наша традиция ну, это является никакого... в соответствии ученическим обязательствам. Почему обычно такие обеды не принимаются сразу же, потому что... Если человек уже как бы сознательно принял такие обязательства, а потом их нарушил, то тогда это считается большим падением. Поэтому предусматрена, например, подготовительная ступень практикующего, то есть когда как бы даже те люди, которые не обладают еще даже всеми развитыми качествами, они тоже уже могут начать практиковать. То есть если в них чего-то не хватает, они могут уже доработать. И при этом они еще не принимают настолько больших обязательств на себя, поэтому они не могут так сильно упасть. С точки зрения, если, например, практики гуру-йоги, раз уж об этом спрашивал, Считается возможным, опять же, до принятия ученических обязательств, проверка со стороны учителя и ученика. То есть, поэтому часто многие учителя, они советуют не доверяться слепо, когда кто-либо ищет себе учителя, не доверяться сразу же. То есть, например, что не доверяться, вот, когда люди еще, например, не знают. Кому они так доверяются? Ну, как, например, на набор часто приходят люди, которые сразу же с порога кричат, что я вот э, об этом мечтал всю жизнь, нет, только к этому стремился. То есть люди сразу уже готовы там любить и уважать там все на свете. То есть люди же даже не прослушав ни одной лекции, не посетив ни одного занятия, не попробовав даже того, что, собственно говоря, предлагают, у них уже есть какой-то... То есть это ведь сразу ну, говорит лишь только о слепой мире человека. Ну, как, то же самое, как вот говорить по книжке, увидев только ее заголовок. И ведь как обычно и показывает статистика, люди, которые вот так с порога кричат о такой горячей любви в течение многих воплощений, то таких людей большинство уже и на второй раз уже не видно. То есть люди, которые так легко готовы себе найти идола, они точно так же легко от него и откажутся. И у таких людей еще явно никакой решимости практиковать и никакой ответственности за свои слова еще нет. Или же точно так же, когда я говорю, что следует так сознательно, ну вот, подходить вот когда они говорят, что вот я там буду практиковать всю жизнь, я никогда не брошу, не оставлю, ну что ну, ну, хорошо подумать, прежде чем произносить такие слова. Когда я вот таких людей спрашиваю, что вначале, возможно, вам следует хорошо подумать, ну, нужно ли вообще вам практиковать или нет, и когда такой человек говорит, да, я вот, я вот уже принял решение, я готов, я говорю, что, ну, обычно, вряд ли такое решение созревает вот за несколько секунд или за несколько минут. И поэтому вот существует определенный срок, в нашей традиции он составляет не менее пяти лет. Верхнего предела не установлен, но это как бы минимальный срок. И вот в течение этого срока считается, что как бы будущие учитель и будущий ученик, они могут проверить друг друга. Согласно практике гуру-йоги, после того, когда уже приняты ученические обязательства, приняты, то есть пройдено соответствующие посвящения, и кто-либо уже становится учеником какого-либо учителя, то тогда он уже не может сомневаться в своем учителе, а он уже должен следовать то есть даже ну, вот, учителя рассматривают даже такие случаи, например, что кто-либо вот так принял посвящение от того или иного учителя, и потом ну, он увидел вопиющие недостатки своего учителя и даже его поступки, не соответствующие поступкам учителя. учителя. Но ну, даже в таком случае то советую, что ни в коем случае нельзя проявлять неуважение тому, у кого то они получили ученическое посвящение. И ну, даже в самом крайнем худшем случае они должны сохранять нейтральные отношения. Поэтому считается, что пока еще не принято ученические обязательства. Вот в течение этого срока как раз и учитель-ученик, и они могут проверить друг друга на готовность этих отношений. Ну, то есть, и ведь это является намного более разумным, когда каждый, кто может прийти с порога и взять какие-то обеты, посвящения и так далее. Потому что те обязательства, которые принимаются, они дают человеку очень большие возможности, эта связь, она сохраняется часто в течение очень многих воплощений. Ну вот, например, как вот Будда Шакьямуни, он в своих многих лекциях, он ведь, он описывал, почему часто и те или иные ученики его, не только Девадата, но и много других, они поступали так или иначе. Что написал что уже много раз уже были ситуации обучения, когда одни уже становились с него учениками, и поэтому уже как бы уже вот нынешние даже его наставления, вот эти все ситуации обучения, они уже были предрешены вот этими перерождениями, что вот как бы вот сила вот этих ученических обязательств, которые они приняли вот даже в столько воплощений назад, она вот распространяется даже на это воплощение Этим объясняется, почему Многие учителя, они так быстро продвигаются, то есть, например, уже с младенчества попадая в монастыри или проявляя какие-то ситхи, или вот, например, сразу вот только услышав те или иные тексты, например, появляется понимание, то есть уже как бы уже пройден очень большой период обучения, и уже очень много материала уже изучено именно столько, и проработаны многие практики, что это оно сразу же появляется в том или ином перерождении. И, как вот одно из тоже наибольших кармических заслуг считается, когда учитель и ученик, они потом могут тоже перерождаться вместе. То есть, как бы обучение, оно может и дальше продолжиться. То есть, этим объясняется часто, вот когда и в биографиях многих великих учителей, когда они буквально вот с малолетства, они демонстрировали очень много необычных вещей. То есть, нигде даже это не слыша и ни у кого не учатся. Вот я могу представить, как учитель может проверить ученика, а как ученик проверяет учитель? Например, опять же, когда не принимается слепо то, что предлагается, когда ученик проверяет на своем опыте. То есть когда предлагаются те или иные практики, он не должен иметь какого-то заранее предвзятого мнения. То есть, например, отрицательного мнения к тому или иному методу, или наоборот, просто восторженно положительно. -положительно. Вот, например, вот как я приводил один из таких примеров, но лишь когда он эти методы начнет проверять сам, он начнет только видеть результаты, к чему это приводит. И только лишь когда уже слушая какие-то наставления, разбираясь уже в том или ином материале, он тогда лишь может ну, оценить, то есть, насколько, например, разработан этот материал, насколько им будет тот или на учитель, таковы ли результаты, вот, о которых говорится, то есть может ли он в самом деле прийти к этим результатам, которые описываются. То есть, вот когда он это проверяет лишь на собственном опыте, только лишь тогда вот, он может убедиться, так ли это или нет. До тех пор, пока он не проверил это сам, он не может сказать, например, что это не так, но он не может сказать, что это так. То есть, это считается одним из основных принципов Дзен. То есть, ничто не может ни принято, ни отвергнуто, пока это не проверено на личном опыте. Поэтому, в принципе, если кто-либо объявляет себя учителем, с одной стороны, это еще нельзя подвергнуть просто сомнению, опять же, пока что это не проверено на личном опыте, но точно так же это не может быть еще не подтверждено, пока что сам человек не прошел этот путь и не убедился в этом. Поэтому как может поступать любой исследователь, если ему предлагаются те или иные методы обучения, то он не может иметь никакого ни положительного, ни отрицательного предвзятого мнения. Он, например, может взять их и попробовать сам. И лишь попробовав, он может прийти к тем или иным выводам, если И, И тогда, тогда он может уже говорить, что, например, да, это, это, это так, или да, это, это не так, потому что вот я сам пережил то-то или то-то. Если ученик не относится ни к чему привзято, значит, он уже стоит на руке, получается. Да, это приближает его пути. И поэтому он может, опять же, Таким образом только совершенствовать. И потом, когда уже у того, кто становится учеником, появляется доверие к учителю, оно основано на его личном опыте, что все о чем говорится. Например, в лекциях и наставлениях он это практикует и этого добивается. То есть это основано только на этом. Не потому, что кто-то называет его учителем он сам или кто-либо другой, а потому что он на своем личном опыте убедился. И тогда у него появляется тогда такое доверие, которое уже никто другой подорвать не может. То есть раз он это пережил и испытал сам, то есть ему тогда уже ведь не важно, что например, о нем хорошее или плохое, а его учитель, например, говорят другие, он может говорить о своем личном То есть и когда эта связь уже восстанавливается после, скажем, взаимных проверок, тогда ученик уже не рассуждает. То есть он следует с заведомо. В любом случае он опирается на свой личный опыт. Опять же. Если у него появляется исключительно опять же, предвзятое мнение, то оно не будет его приближать по пути. Поэтому если ученик, он просто, например, считается недостаточно продвинутый тот ученик, который, например, получает наставление от учителя о своих ошибках и их исправляет. Это считается ученик малой степени продвинутости. Если ученик продвинулся больше, он может самостоятельно, не бегая каждый раз к учителю, находить в себе ошибки и исправлять их. А учитель он может лишь только подтверждать, что он делает эту работу правильно. Иначе мало чего стоит ученик, которому по каждому случаю надо которому бегать к учителю и спрашивать совет. Поэтому в любом случае операция он может только лишь на свой личный опыт. Но, опять же, у него тогда уже есть какие-то основания для доверия к учителю, когда он уже прошел какую-то часть пути, и ему на основании уже какого-то личного опыта он уже может доверить. А не на основании того, когда слышит это лишь только по чужим словам. Когда же кто-либо полагается на любого учителя по чужим словам, этого еще недостаточно. Как было ведь, например, в случае с одним известным тоже китайским учителем, о котором услышал местный правитель и пригласил его ко двору. И он отказался. Тогда правитель решил послать ему щедрые дары, чтобы опять же его задарить подарками. И жена этого учителя, конечно, очень настаивала, чтобы принял эти дары, так как его семья желать не них небогато, но он отказался. Он говорил, что ну, как вот этот царь может, например, меня уважать, он слушая только но по чьим-то слухам. Сегодня он меня может уважать, а завтра точно так же по чьим-то слухам прикажет голову то убить. Говорит, я поэтому я не хочу иметь с ним никакого дела, я не буду от него принимать дорогу. Ну и хоть его жена и пилила, и живут дальше себе очень скромно. И потом он описывает что прошло короткое время, этого правителя свергли и казнили. И, безусловно, больше всего пострадали те люди, которые прослыли как сторонники этого правителя. Что его выбор оказался более разумным. Поэтому, когда так люди слышат, как э, ругают того или иного учителя за то, что он делает что-то, по их мнению, не так. Или наоборот хвалят какого-либо учителя и уже на него таким образом полагаются, то это мнение стоит еще очень мало. Как они могут, например, уважать какого-то учителя, если они не проверили сами это на себе, в чем заключается его практика, что, что это такое, какие результаты она дает. Поэтому, когда речь идет о проверке, речь идет не о сомнениях. Сомнения, они тоже ведь часто обеслучены. Люди часто могут сомневаться просто так. И часто люди сомневаются не для того, чтобы с целью, чтобы выяснить истину, а просто вот с целью покопаться. То есть это как бы является знаете, одной из разновидностей работы того же ума, когда он беспокоен. Потому что, опять же, когда ум контролируемый, спокоен, тогда сомнений нет. Поэтому те, кто продвигается в своей практике, они уже не имеют сомнений. Не потому, что они становятся фанатиками, а потому что их ум контролируем, поэтому сомнений не возникают. И, соответственно, раз у человека есть личный опыт, то у него тогда, нет сомнений. Поэтому проверка, она предусматривает вот такого рода критический подход. То есть, когда всему есть проверка, ничего не слепо не принимается не отвергается. Вот это и есть критическое исследование. Точно так же, когда говорят об изучении текстов, это имеется в виду, что... Это не значит, что когда это просто читается и запоминается. То, что тексты запоминаются, например, о наставлении, это, конечно, хорошо и правильно, но ведь просто зазубрить какие-то тексты, это еще не значит, что там не понять. Можно зазубрить их, и как бывает часто, со многими потом люди шпарят цитатами на каждый случай жизни, но люди на самом деле не понимают того, о чем говорится. Потому что изучение это подразумевает текстов и наставлении, когда люди пытаются обдуматься, а зачем давалось это наставление, на что это указывало. То есть на что, например, намекал тот или иной учитель. Вот, и тогда это предусматривает изучение, в случае просто вот, ну, бездумного зазубления. Ведь лишь тот, кто разберется, вот, когда что зачем, например, вот, учитель дает ему это наставление. Вот если он поймет, тогда зачем это наставление дается, то вот, только лишь тогда он.. Поймет, как его лучше всего и воплотить в своей жизни. А ведь тот, кто даже не понял, зачем, ему был дан тот совет, он в своей жизни, это что он не будет знать, как его правильно применить. Поэтому в любом случае основа является лишь только личный опыт. Поэтому быть и одним из наставлений Будды перед его уходом для учеников было не опираться никого ни на что, а быть только самому себе